0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin,
1: Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile
0: TV y Radio Universidad de Chile.
1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Descabelladas con las chasconísimas, la matea Mirna Schindler. ¿Qué tal? Venía peinadita y <risa> me, me diría. peinaron, me peinaron. Y la implacable Alejandro Matus. Y bien peinada. Bien peinada, sí. Sí,
0: pues. Estamos hoy día me peinaron. Todos pasamos por peluquería acá. Oye, no? fue, sí. una,
1: fue una semana bastante asiaga. Eh, yo no lo pasé bien. ¿Lo pasaste porque, bien? No lo pasé bien. No lo pasaste bien. bien. No, porque hubo mucho discurso de odio, eh, mucho negacionismo. En fin, pero finalmente hoy se rechazó una acusación constitucional muy cuestionada, y compartíamos antes de partir con las colegas, fue una derrota de la homofobia. Alejandra.
2: Sí, eh, yo creo que, bueno, es obvio y evidente que la acusación estaba teñidísima y cargadísima de homofobia, eh, y que en último momento se trató de levantar otro argumento para alejarse de esta idea, pero... Eh, ni siquiera alcanzó el estándar mínimo para sostener una acusación constitucional. Ya lo va a explicar Mirna, pero el estándar mínimo es que haya notable abandono de deberes o violación de la Constitución. No logró armarse eh, un relato coherente y lo único que quedó es lo que había desde un comienzo, la eh, horrenda homofobia. Yo creo que más allá de las implicancias que tiene por supuesto para para una persona que ejerce un rol público eh, eh, ser puesto en la palestra por su preferencia sexual creo que también es un mensaje para miles y cientos de miles de niños niñas adolescentes eh, personas adultas que se sienten siempre en el vértice de ser discriminados de ser expulsados de ser acallados por tener una preferencia sexual y yo creo que eh, es una gran alegría y un alivio para todos y todas que esta acusación se haya rechazado.
0: Mina Schindler. Ya, yo tengo tres puntos, si me permite, jefecita, lo siguiente. Lo primero es decir que, claro, la acusación constitucional, tal como se ve, es una herramienta que se ha pervertido, que de constitucional tiene muy poco, que mucho más tiene de político, que normalmente la ocupan las oposiciones. Esto no solo eh, ha pasado, por supuesto, en este gobierno. Echemos mirada para atrás, hay cantidad de ocasiones en que se ha ocupado para golpear al gobierno de turno y mucho más que por razones fundadas, como dices tú, Ale. Lo segundo que me gustaría decir es que quiero destacar el autogol del diputado Becker que invita a Marcela Aranda que nadie podrá decir no conocemos a Marcela Aranda. Marcela Aranda se hizo muy conocida del Observatorio Cristiano, Legislativo Cristiano por el famoso bus de la libertad. No se metan con mis hijos, ¿se acuerdan? Bueno, él dice que recibe un mail, una funcionaria y que le dice mira, esta señora quiere hablar, yo no la conocía, caí en una trampa. Me parece de verdad, por decirlo menos, no voy a decir lo que iba a decir, pero... Me parece que no corresponde que el diputado se tiene que hacer cargo solito del autogol que se metió solito. Sí, yo encuentro que, que la culpa que, a la funcionaria. Claro,
2: la peor, la peor salida es echarle la culpa a la funcionaria. O no, sea, bueno. si no sabe, está obligado a saber. Eh, ¿Cómo vas a invitar a alguien y no sabes qué es lo que va a decir?
0: Exactamente. Y lo Ale. tercero. No, Espérate, pues, que le no, queda... no, pues dije tres puntos. Sí, y po. el tercero, Llevas por uno. eso. Ya, po. Y el tercer punto que quiero decir <risa> es que Bópoli, que definitivamente es el partido que decide, ¿no es cierto?, bajarse de esta acusación, creo que tiene una oportunidad hoy día súper importante. Dejar de ser un partido que se pierde, ¿no es cierto?, en este mar llamado Chile Vamos y que se convierta genuinamente en lo que prometió ser, ¿no es cierto?, un partido de una derecha liberal moderna y que está a la altura de las derechas más desarrolladas y evolucionadas del mundo qué ya. bueno
2: que vos sacó la voz yo creo que, sí. que es, han tenido ha tenido alta importante. consistencia en los sí, temas de valores sí,
0: ¿eh?
1: sí. Eso hay que, más allá de un hay neoliberalismo, un neoliberalismo sí. bastante eh, a ultranza en el, en el tema cultural eh, yo creo que hay una genuina convicción de amplitud eh, a ver, yo creo que la derecha tradicional se dio rápidamente cuenta de que estaba siendo arrastrada a un discurso ultraconservador que no le conviene o por lo menos internamente están eh, en disputa, eh, porque más allá de que hayan insistido en la acusación constitucional votando eh, a favor de ella, el énfasis del discurso dio un giro, fue un giro muy notorio. No se habló de la educación sexual, no se habló del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en la bancada de RN y la UDI, se habló de la corrupción. A propósito, Junaev, que es una denuncia que no tiene... Eh, bueno, la propia defensa mostró las inconsistencias que existen, pero no hay ni siquiera una auditoría. Ahí. Si la hay, por supuesto, la eh, condenaremos enérgicamente. Entonces, este giro podría proyectarse o no. Está por verse, porque también eh, el sector de los republicanos eh, le ha dado pistas a la derecha tradicional de que efectivamente existe una genuina demanda por eh, un discurso más reaccionario en el sentido de los progresos de, de valores. Y esto es un kit, además, la homofobia. Eh... Las conspiraciones de... Eh, porque el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos viene con un discurso conspiranoico de que los niños están en un calabozo en la Casa Blanca, según era la campaña de QAnon. En el caso de Bolsonaro era lo mismo la, la diseminación de, de conspiraciones contra los niños. Pero decía sí es un kit porque también trae la conspiración de la Agenda, de la agenda 2030, eh, que es una agenda de sustentabilidad. Eh, el vacuna, etcétera. Esa demanda existe en Chile, se ha inoculado a partir de la toxicidad de las redes eh, sociales, pero ha existido en la historia. Eh, el plan Z a propósito del cincuentenario fue exactamente eso, fue hacer creer a la ciudadanía que había un plan para tomarse el poder por parte del marxismo claro, internacional. Claro, que el problema... Espérate un poco. Antes de eso todavía los protocolos de Sion los protocolos de Sión fueron también la divulgación y ya con esto cierro, pero es que es súper serio, no, bien, no me lo bien, bien, está bien, está bien. Fueron la divulgación de un supuesto deseo de los judíos por tomarse el poder eh, en el mundo y eso o a, eso propició un ascenso de popularidad del nazismo. Ahora sí. Ya.
2: Yo creo que es cierto que en, en, en otros eh, ambientes o contextos culturales el paquete eh, republicano o de extrema derecha viene con todos estos aditivos. Pero en Chile, y eso, y eso para mí, eh, este caso es una demostración, en Chile la sociedad chilena es distinta no es como en la sociedad gringa, en la sociedad gringa tú le dices a los a, 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 a grandes grupos de personas ¿le gustaría educar a sus hijos en la casa? y te van a decir que sí, hay, hay como, hay una desconfianza manifiesta y generalizada contra el Estado y todo lo que venga del Estado y de esa desconfianza también se nutre el, 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 la asociación de rifles y armas y cuchillos pero en, eh, en Chile hay otra tradición y hay otra cultura, y yo creo que eh, este giro de la derecha de último minuto es una constatación de eso, porque, digámoslo, la, las fuerzas políticas no se dan vueltas de carnero porque no necesariamente todos tengan una convicción profunda. Se dan cuenta de que eh, van a perder posiciones políticas porque es, esa idea eh, homofóbica... O, o, o de que las personas deben ser condenadas por su preferencia sexual, en Chile no corre La sociedad chilena, veamos lo que pasó con la ley del divorcio, estaba a favor de la ley del divorcio muchísimo antes de que la clase política y las élites se pusieran de acuerdo en eso. Entonces, no, no creo que
0: sea tan fácil trasladar eh, el kit gringo a Chile. Claro, mira, me gustaría agregar lo siguiente porque no olvidemos que esta acusación constitucional parte por unas dos diputadas de la bancada social cristiana, ¿verdad? Que ponían el acento en este famoso instructivo, ¿no es cierto? Para eh, en los niños y niñas del podríamos hablar del, del mundo LGBTI+. más. Eh, y yo creo que es importante acá decir lo siguiente, porque ya estamos de acuerdo acá y yo creo que algunos que nos están viendo, probablemente muchos de los que nos están viendo hasta ahora estarán de acuerdo que es muy importante integrar la diversidad y la aceptación eh, precisamente de eh, la diversidad sexual, que se va expresando en la primera infancia también, o sea, esto también se ha visto y es muy importante que la educación se haga cargo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los, eh, las diputadas eh, señalan como argumento que se quebraría, o se quebrantaría, o se vulneraría el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es un argumento que no se sostiene. ¿En qué sentido? En que los colegios lo que hacen es tener un cuerpo de conocimientos que van a poner a disposición de los niños, niñas y adolescentes que son parte de la comunidad escolar. Eso no implica que los padres no estén involucrados, pero el colegio decide sobre la base de un mandato, que hay un ministerio de educación que establece el lineamiento, y dentro de ese mandato educacional están también las políticas de educación sexual que son extremadamente importantes. La pregunta que uno podría hacerse, y uno podría quizás preguntarse si es que acaso esto se ha hecho con la debida finura, si se ha tomado en cuenta los detalles más finos, pero... El que haya educación sexual en un colegio o en los colegios de Chile, sean públicos o privados, es uno de los temas más relevantes que se pueden establecer, diría yo, en el actual concierto, ¿no? en que se abren eh, las comunidades sexuales, en que los niños y niñas también tienen derecho a conocer estas diversidades y desde muy niños aceptarse mutuamente. Y eso creo que está, para mí es un tema súper relevante a destacar. Fíjate que el punto que hace Alejandro respecto de...
1: Eh, la capacidad de la ciudadanía chilena de respetar a las personas diferentes. Tiene una expresión esta semana con una de las participantes del de reality. ¿Cómo se llama? El, 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 gran, hermano. el Gran Hermano. Trini sale del closet como transexual. Y eso es. Eh, porque los comentarios fueron súper positivos. Eh, la audiencia del programa. Es que yo creo la, que la, la sociedad como... chilena
2: en general de base es mucho más avanzada que. Esta sí y los jóvenes
0: conservadores y no solamente los jóvenes la nueva
1: o sea, eh. quiero agregarle a nuestro a nuestra audiencia que eh, nosotras nos hemos sentido particularmente vulneradas por estos discursos de odio que circularon durante la semana con ocasión de la acusación constitucional porque nuestra directora audiovisual es lesbiana, nuestro asistente de dirección es eh, no binario y por lo tanto no lo pasaron nada de bien eh, y es bueno que la sociedad sepa que ese odio eh, hace mucho daño. Bueno, también ha hecho daño otra expresión eh, de, a ver, de sociedad negativa y ha sido el festival de denuncias que se ha producido con ocasión del escándalo de eh, eh, NRD y una, un resquebrajamiento de las lealtades dentro de la coalición de gobierno por estos síntomas de corrupción en, en Revolución Democrática. Pero además, una cantidad de investigaciones abiertas por la Fiscalía, que yo sumé ya más de 10, el propio Contralor General de la República dijo que han recibido 170 denuncias. El punto es que estamos satanizando a la Fundación y por lo tanto a la sociedad civil que colabora con el Estado. Eh, y eso puede ser complicado. Alejandra.
2: Yo no creo que es complicado. Yo creo que hay que revisar la relación de las fundaciones con el Estado y eh, esta, digamos, inhibición que, que se le ha puesto legal al Estado para hacer cosas que debe hacer, que debiera hacer directamente. Es como el tema de la subcontratación en los bancos, que en algún momento a algún genio se le ocurrió, ¿por qué en vez de contratar eh, cajeros que, hacen, eh, que tienen, piden sus derechos laborales, que hacen huelga y que, y que crean sindicatos, ¿por qué no los subcontratamos y así les pagamos menos y si, si, si se sindicalizan es un problema de la contratadista y no del banco. Lo mismo pasa con el Estado en estas materias. Yo entiendo que el Estado eh, en algún momento necesita colaboración cuando son temas nuevos, cuando hay fundaciones que aportan cosas o están eh, vinculadas con la sociedad de una manera que el Estado no está. Pero cuando el Estado está haciendo cosas sostenidas en el tiempo, como por ejemplo alimentar a los niños en los colegios, no veo por qué existan estas empresas privadas que se enriquecen eh, cortando, por supuesto, parte de los recursos que se podrían distribuir en dar mejor alimentación y un mejor servicio a los niños. Ese es un tema que yo creo que es necesario tratar y que es necesario tratar con altura de mira. ¿Significa eso que todas las fundaciones y que todas las empresas privadas ocupan? No, no significa eso. Cada denuncia se analizará en, en su mérito, pero efectivamente hay, hay una... Hay eh, una multiplicación de hombres, esto que se llama el hombre del medio,
0: en una cantidad de funciones del Estado que a mí me parece que, que no debiera ser. Bueno, yo quisiera, ya que tú mencionas el tema de los de la, del caso Convenios, que por cierto es el tema más importante que sacude el gobierno hoy día. Este gobierno está enfrentando una crisis política muy profunda porque independiente de lo que dijo el Contralor, el Contralor Bermúdez en la Cámara dice que probablemente nos podemos llegar a encontrar con un problema ético, pero que no tenga necesariamente expresión en ilegalidades desde el punto de vista de... Que hay, una norma que, lo que hay una norma que lo prohíbe. ¿Por qué? Porque puede haber falta de norma por un montón de razones. Y, no, y podemos llegar a eso. Y él hablaba específicamente de democracia viva. Pero sabemos, y lo hablamos la, en el programa hace dos programas, que muchas veces los casos, como el caso Cabal, lo que, más, lo que más afectó al gobierno de la presidenta Bachelet no tenía que ver con lo legal estrictamente. De hecho, el caso quedó absuelto, y fueron en en absueltas por lo menos claro. la lista estafa, sino por la implicancia ética que eh, tenía el caso. Y volviendo al tema de lo que pasó esta semana, a mí me parece que la entrevista que dio en el mostrador el eh, panzer llamado, no el senador José Miguel Insulza, cuando dice es hora de que la directiva de Revolución Democrática reconozca si hubo concierto en esto o no, me parece que es uno de los temas más relevantes. Porque de alguna manera está señalando, y no de alguna manera la bajada de su presidenta de partido, la senadora Paulina Bodanovich, que yo además entrevisté hace ayer, sin ir más lejos, dice, escuchen bien, no sabemos cuáles son las verdaderas motivaciones de esta estructura que al parecer se habría montado. Y es a partir de las deducciones, de las cosas que hemos ido escuchando, que estos casos no son aislados y vamos viendo que era un patrón, en distintas regiones Claro, es que es el partido desafiado Por una generación del Frente Amplio Que venía a
1: reemplazarlos Con un discurso muy hostil hacia ellos Recordemos que el Partido Socialista Tuvo un problema severo con el alcalde Aguilera uh -huh. Que infiltró además con varios de su grupo El Comité Central Y que se demoraron un poco en expulsarlo Del Partido Socialista Tanto así que él renunció Antes de que terminara el proceso de, de expulsión Pero efectivamente esa crítica eh, Le hace un daño mayor mayor a la unidad de las coaliciones de gobierno, es verdad que son dos que tienen proyectos políticos distintos, pero <coughs> pero, pero, es, pero es bien profundo eh, la impugnación, o sea, están hablando prácticamente de una asociación ilícita y aquí me llama también la atención la incapacidad de Revolución Democrática de defenderse. Se quedaron sin presidente de partido porque como es declarado interlocutor no válido, asumen esa acusación y hacen desaparecer al senador en la Torre. Eh, bueno, la Secretaria General está con licencia médica porque re recuerden que sufrió un intento de secuestro, pero no tiene ninguna vocería. ¿Dónde están los parlamentarios? ¿Dónde están está los muy dirigentes de Se defienden de, lo de las declaraciones que tú recuerdas del Senador Insulza con un un comunicado de prensa entonces ahí hay la demostración de una fragilidad una carencia de proyecto de parte de revolución democrática ellos mismos se han eh, han tenido un debate interno respecto de eh, su inclinación a un posicionamiento de marketing de un de auto definirse más bien sobre la base de un producto que eh, ofrecen al mercado de la política sin eh, resolver la eh, profundidad de un debate más, más ideológico. Y esa debilidad los hace frágiles frente a una crisis que han enfrentado todos los partidos políticos chilenos con un poco más de tiempo de existencia. Eso sí, esto es muy prematuro para, para el desarrollo de un partido nuevo que viene llegando al gobierno también. Pero no han enfrentado todos y aquí se muestra una incapacidad completa de hacer control de daño, de eh, buscar eh, apoyo de su coalición. Creo que es notoria la debilidad, fíjense, Alejandra.
2: Sí, yo creo que... que ¿Qué es lo que pasa con estos eh, eh, partidos, independientemente de, de, de su proyecto, en que son muy elitistas, son muy elitarios? Pues, ¿Te que a la revolución que no democrática? Tiene, claro, no... no no se ven bases, digamos, de Revolución Democrática defendiendo a nadie. Eh, y por supuesto que, que eh, esta fragilidad y debilidad en que se encuentra eh, abre los apetitos de eh, pegarle el, el último empujón, el último espolón. Yo no sé si Revolución Democrática se va a lograr recomponer a partir de aquí. Porque el, el punto es... Es cierto, la acusación eh, eh, hasta ahora está contenida en, en los participantes, hay otros partidos que tienen problemas similares, pero otros partidos pueden decir, bueno, esto es una acusación que implica nada, nuestro proyecto es este otro. Re Revolución Democrática no ha sido capaz de decir, bueno, pero nuestro proyecto sigue vigente. ¿Cuál proyecto? Y yo creo que ese, ese es un punto que no se le puede achacar, por supuesto, que lo, el, al adversario político que está eh, pasando cuentas, sino que a la propia revolución democrática.
0: Claro, hay que agregar también que cuando el socialismo democrático entra al gobierno, en realidad entra en la segunda vuelta, acuérdense que había apoyado la, la candidatura Jasna Proboste, lo que dice eh, Paulina Bodanovich, eh, lo que me comentaba y decía, nos mira, nos, entramos y hubo mucha desconfianza. Claro, o sea, es el es el sector y revolución democrática de los que tenemos valores morales eh, distintos o más evolucionados. Pero además, acuérdate de los círculos concéntricos,
1: que era la teoría de Jackson, el primer lado. círculo
0: es el Frente Amplio y, y el de ahí nos vamos, segundo, tercer exacto. círculo son los demás. Y lo que ha terminado ocurriendo en la práctica, eh, muy a pesar probablemente de, de George Jackson y de otros, es que, claro, el socialismo democrático que tiene la experiencia, que tiene la trayectoria, que tiene la historia ha venido a apañar muchísimo ¿no? al, al gobierno y desde ese punto de vista ellos sienten que están pagando un costo muy alto. Si esta, esta, este tema, que está hasta el minuto fundamentalmente radicado en Revolución Democrática, han aparecido otros casos pero son todavía menores, les salpica. Entonces, desde ahí uno podría entender por qué... Eh, los senadores, particularmente partiendo por eh, el senador Fidel Espinosa, han sido tan brutales, ¿no? O tan, tan lapidarios en, los, en el discurso y en la crítica, al punto que uno diría: qué tremendo es el fuego amigo. Porque esto es como las parejas, decía. yo pensaba el otro día, esto es como las parejas, te conoces tanto que sabes exactamente dónde, sí o no, dónde sí. atacar. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces lo que decía la, la senadora, esto no es un regimiento, Yo aquí hay libertad de expresión y cómo no vamos a levantar la voz después de todo lo que está pasando. Después incluso decía ella de una reunión en la que está Juan Ignacio Latorre, el senador, y nunca nos dijo que tenía información relevante respecto de lo que estaba pasando con democracia viva. Entonces, ¿qué dice ella? Aquí se rompieron las confianzas. Tiene sentido, creo yo. Bueno, otra vista de este tema.
2: Es que no sé si en una reunión entre el PS y Revolución Democrática el PS partidos. hubiera compartido sus informaciones importantes.
1: Buen punto, no creo. Buen ya tengo que cerrar con una última idea que me parece importante de plantear y es en la siguiente, la fiscalía ha sido sumamente proactiva en este escándalo abriendo una cantidad de investigaciones, ya desde luego no solo a la ceremía y no solo al Ministerio de Vivienda sino que gobernaciones sobre todo, donde hay esta, esta laxitud en los convenios con fundaciones en fines eh, de lucro. Y me da la impresión de que uno en buena hora que hagan su pega, pero también ahí hay una, una reminiscencia del pasado que los dejó prisioneros de su muy mal comportamiento frente a el escándalo por el financiamiento ilegal de la política. Así que también algo de eso hay una necesidad de lavar imagen.
2: Pero que también... Eh, o sea. Recordemos que abrieron muchas investigaciones y después no quedó después nada. a Bueno, en ese sentido,
1: lo que dijo sí. el, el Contralor es clave. Claro, no se puede o sea, violar una norma que no existe. Y aquí hay ausencia total de normas. Eh, Mirna Schindler, tú nos ibas a
0: presentar una sí.
1: artista visual que en
0: nuestro esfuerzo por ir promoviendo mujeres artistas visuales... Y sí, acuérdense que habíamos dicho ya, en, ya, ya tuvimos una primera eh, aproximación al tema la semana pasada y ahora... Porque ustedes, si tienen alguna... Artista, da, da lo mismo si es visual, si, de la manera que sea, pero ustedes quieren promover una artista mujer, hagan llegar su nombre. Y esta vez nosotros queremos contarles acerca de Bárbara Ardiles. Yo, detrás mío, ustedes pueden, ahí está. Bueno, Bárbara Ardiles es una artista visual que estudió en la Universidad de Chile, en, en, estudió artes plásticas, ¿no es cierto? Y ella eh, lo que hace es reciclar objetos y los resignifica. ¿Ya? Y, y ahí. ¿ah? Es súper bonito, fíjate, y tiene muchas... Eh...
1: Objetos con una historia previa. exacto Chicas, vénganse aquí, ya. a okay. mi lado,
0: vamos, a mi
1: lado... Para abrazarme, quererme mucho, hacerme mucho cariño. Oiga, ¿Y se, le movió, se le movió el collar,
0: espérese un ratito. Ay, Vamos a arreglar
1: Me lo prestó la mina. Porque Oye, lo hace mi hermana. No ¿En serio? Mi hermana no hacía es que no lo hacía porque todo, todo, y con, arito, con arito y no, todo. todo. Yo llegué y
0: dije, amiga, te tienes que ver re estupenda. Ella, Ella me presta
1: ropa. Y volvemos con este trío de descabelladas. ¿Lo recordábamos el programa anterior? Este es el único programa político que hacen solo mujeres. Y mujerazas, ¿no? ¿O mujercita? No, ya es <risa> mujer no. Oye, eh, fue difícil la semana también porque se ha producido, en mi opinión, ¿eh? una suerte de hostigamiento a las agrupaciones de víctimas de derechos humanos y no solamente por parte de sus detractores que eh, en un acto de retroceso bien brutal comienzan a justificar el golpe de Estado, sino que también por figuras que eh, se, se apreciaban como democráticas. Yo creo que se está viviendo un escenario muy doloroso para la comunidad de derechos humanos conforme se va acercando eh, la fecha del cincuentenario. Alejandra.
2: ¿Qué figuras eh, que se aprecian democráticas están...? Ah, ¿en lo, qué que estás es que, lo que
1: pasa es que es, un, es, es una práctica muy habitual de los medios de comunicación más oficiales que comulgan con ideas conservadoras. Y es tomar rostros como Christian Barker, Vice Miko, Sergio Miko, eh, Brodsky que eh, en algún momento de su historia se posicionaban en, los, eh, en, en el alineamiento de centro-izquierda eh, y de pronto han cambiado de opinión, cuestión que es completamente legítima, pero aparecen copias por eh, el mundo más conservador de derecha para oficiar como sus voceros. Lo hicieron en la Convención Constitucional para el Plebiscito. Recordemos que la derecha prácticamente se escondió y utilizaron la figura de Barker y otras, y, y otras personalidades de ese mundo eh, progresista aparentemente, pero que han cambiado su opinión y ya no son de centro izquierda y sin embargo siguen eh, siendo mostrados por los medios como figuras de centro izquierda que hostigan a la comunidad de derechos humanos ca eh, acusándolas de eh, cancelación, de querer imponer una verdad oficial, de eh, pretender eh, clausurar el debate, una serie de exigencias ¿Qué se le pueden hacer a un sector político si es que se le pueden hacer a alguien en un contexto de eh, crímenes de lesa humanidad? Pero no a las víctimas, eso es lo que me llama la atención.
2: Sí, bueno, lo, lo conversábamos en, en el programa pasado también, que digamos, creo que eh, el debate no, no debe considerar eh, como, eh, como intolerante eh, la manifestación de, de dolor por las violaciones a los derechos humanos sufría, pero eh, a mí me parece que, que hay un vacío que a mí, a, a mí no me sorprende tanto que la pauta sea, no sé, sacar a pasear a Escaño Cabal o a, a Barquen, eh, digamos, para que digan que eh, las agrupaciones son eh, intolerantes. No, no me sorprende esa pauta. digamos Es la pauta que yo esperaría que, que haga, por ejemplo, un medio como el Mercurio. El Mercurio también sacaba gente a pasear para defender a la colonia dignidad, para atacar la ley de amnistía. O sea, como el Mercurio siendo el Mercurio. Sí,
1: pero eso te digo, es una práctica. Pero a mí pero lo que me figuras.
2: sorprende en este contexto es el silencio de, de personas que debieran hablar. De personas que, que estando en, eh, en posición de valoración social, política. ¿Cómo Ale? Ricardo Lagos, por ejemplo. Uy, tienes razón. Ricardo Lagos, que ha estado uh -huh. tan locuaz en otros uh -huh. temas, Estoy que Ricardo Lagos no 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 esté, eh, digamos, rechazando eh, ciertos relativismos respecto del golpe de Estado, eh, me parece un silencio importante. Y por eso yo valoro, por ejemplo, a Sergio Vitar, que Sergio Vitar, eh, digamos, Creo que se confunde aquí, ah, eh, yo soy neoliberal en, eh, o, o, o tengo una postura económica más amplia que eh, un partido de izquierda, eh, eh, súper legítimo, pero Sergio Vitar Vital ha salido a decir no podemos relativizar eh, la violación a los derechos humanos, falta empatía, falta empatía para ponerse en los zapatos de lo que fue esa masacre, eh, eh, por lo tanto hay cosas que no debemos estar conversando con, con, con la trivialidad, con la liviandad, eh, como que discutamos con eh, los familiares de detenidos desaparecidos eh, si el golpe era o no necesario. Yo creo que eh, eh, el consenso debiera ser nunca un golpe de Estado, es necesario contra eh, un sistema democrático. Pero han faltado voces, porque se deja a las familias y a, los, a las agrupaciones solas.
0: Sí, mira, eh, como dice Mirko Macari, hay tres cosas que uno no puede perderse del diario El Mercurio. Las cartas al director, la columna de Carlos Peña y la vida social. Porque la vida social te muestra quién es quién en Chile. ¿No es cierto? Entonces, son tres aspectos fundamentales. Yo me leo todos los días las cartas al director, creo que es una sección realmente buena y se ha instalado para poder expresar de distintos grupos, ¿no es cierto?, su parecer. Y a propósito de los 50 años, y me alegro que así sea, eh, y a propósito también de la discusión que se generó en torno a la salida de Patricio Fernández, se publicó, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, publicó una carta titulada Golpe de Estado y Dictadura, donde señala varios temas, pero dice en un momento, el golpe de Estado se debiera haber evitado a toda costa. Y le contestan, entre otros, Gonzalo Rojas, ustedes saben Gonzalo Rojas es un, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Un ideólogo eh, muy, digamos, cercano neoliberal. a la ideología, digamos, más eh, pura del de gremialismo, como dices tú, con Jaime Guzmán, etcétera, que lo, y le responde de una manera muy enconada, tratándolo de intolerante básicamente eh, por, dice, sus propias intolerantes palabras sobre el gobierno militar que ayudan a demoler, además, dice él, esta idea de que eh, tú tienes que condenar, como dice Ignacio Sánchez, sin, ningún, eh, sin miramientos, sin matices, lo que fue el golpe de Estado. Y a mí me parece que me encanta que se haya producido esa conversación, porque quizás esa conversación estaba media, entre comillas, diluida, ¿no? Y cuando, cuando ocurre este relato, esta, este intercambio, ¿no es cierto?, de visiones entre, Marco, perdón, entre Manuel Antonio Garretón y, 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 Fernando, perdón, y Patricio, Patricio Fernández. Fernández, aparece, ¿no es cierto?, para poner en relevancia que tú tienes que condenar absolutamente un hecho que en suyo es criminal. Porque ocurrido el hecho, ocurre la masacre. Entonces tú no puedes entender la masacre sin entender el hecho que genera la masacre. Pero es que el golpe de Estado es por una eso, masacre. Pues. Pero por, sea, por eso digo... ¿Cómo
2: haces un golpe de Estado sin...? Eh, exactamente. En el primer segundo eh, eh, con la primera bomba exacto, sobre la moneda, o sea, ya
1: se
0: está perpetrando o sea, una masacre. ¿Cuál fue el primer acto del golpe de Estado Bombardear la moneda? Y eso me parece extremadamente importante y me parece súper importante que el rector de la Universidad Católica lo diga en una carta al Mercurio que luego él le contesta, ¿no? No solo le habla, por supuesto, Gonzalo Rojas, le hablan otros que se ven muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Inquietos, ¿no? Porque... Claro, eh, porque autoridad... hay un sector
2: de, en Chile, digámoslo, social, económico, de derecha, que considera la Universidad Católica su universidad. Por ejemplo. Entonces, bueno, eh, tú estudiaste
0: eh, la Universidad Católica. Por supuesto. Sí, ni por, mal
2: ¿Por qué no puedo haber estudiado la por Universidad supuesto. Católica?
1: Entonces... Porque eres de una extracción social distinta, porque no eres católica. Porque... ¿Era
2: católica cuando estudié en la así, Universidad Católica? Por, por eso, eso. Hasta la Católica. Sí, ¿Pero, por pero por estudiaste supuesto. con beca? Estudié con B. En la
1: Ponticato. Pues.
2: Claro, Ponticato. pero en la Universidad de Chile, perdón. La Universidad de Chile, cuando yo estudié, el rector era un militar. Pero claro, estaba súper o sea, o sea, ¿Cuál era será? la diferencia, la cuando yo estudié? ¿Cuál era la diferencia entre la católica y la Chile? Eh, tu directora de escuela era María Eugenia Yorzún. Sí, es verdad. amiga muy cercana María... a Pinochet. Entonces, sí, a mí claro. me parecen esas distinciones absurdas y, y creo que sacarlas en este, en este escenario no sí. me parece... No me parece adecuado porque esto no es tema personal. Pero sí creo que hay un sector político chileno que considera la Universidad Católica un coto personal, que es la universidad de las elites, y por lo tanto no aceptan Pero obvio. que eh, el rector tenga, eh, tenga una opinión. Yo creo que, ese es el,
0: es eso, que el factor... eso es
2: lo que debiera suceder, Exacto. que el empresario más derechista o el, al, al, a la persona más de izquierda tuviera el relato común de que en Chile, el golpe de Estado fue un acto criminal. Y que era
0: evitable, porque acá Y que era evitable. Había muchos hablando, caminos, claro. Había muchos, o sea, muchos caminos. muchos caminos. Por la... de pronto, acusación constitucional, hablando de la acusación constitucional que hoy día, no es cierto, no prosperó con respecto a un ministro de Estado. Por lo menos, o sea, por de pronto había una acusación constitucional. Hubo varias acusaciones
1: institucionales que Exacto. no se utilizaron. Pero sabes que yo quiero volver al tema de las agrupaciones porque, y del hostigamiento de las agrupaciones de víctimas porque se les están pidiendo cuestiones que son imposibles <coughs> y en un contexto de retroceso autoritario brutal. Entonces, además, por supuesto que son víctimas que están a la defensiva en el contexto de una, cele una conmemoración que... Yo no recuerdo un clima más adverso a las posiciones democráticas eh, en estas conmemoraciones. Generalmente se habían ido produciendo pequeños pero importantes avances conforme avanzaban los años, la reflexión, el reencuentro, el debate democrático y el aniversario de los 30 años fue una rehabilitación de la figura de Allende. El de los 40 años fue un reproche a los cómplices pasivos. Eh, incluso con varios eh, arrepentimientos y gestos de perdón por parte de figuras derechistas como Andrés Chadwick. Y sin embargo, diez años después, eh, después de un estallido social, quizás de un trauma del de mundo más conservador producto de eso, y de la emergencia e irrupción de la ultraderecha y yo diría un cierto neopinochetismo. Eh, se ha producido un clima mucho más adverso para las víctimas que todavía no encuentran a los detenidos desaparecidos. Por eso es tan cruel cuando personas como Barker les dicen, por favor cierren el duelo.
0: Es el deber cerrar el duelo. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo puede cerrar el verdaderamente... duelo? Perdona, yo quiero decir algo súper importante. Primero, ¿cómo puedes cerrar el duelo si no, si no hay justicia? O sea, yo estuve, y lo digo por favor con el respeto más grande que me merece Christian Banken y la pérdida de su hijo. Christian Banken perdió un hijo de manera terrible, yo estuve en ese funeral, fue terrible. Yo creo que nunca he llorado más en mi vida que en ese funeral del hijo chiquitito de tres años de eh, Christian Banken. Él pudo cerrar el duelo, probablemente no se cierra nunca el duelo de un hijo. Pero ¿cómo puedes cerrar el duelo cuando esa persona no tienes idea dónde está? No tienes cómo enterrarla, no tienes cómo hacer un funeral, cómo, tienes, cómo lo haces, cómo cierras ese duelo. No lo puedes cerrar, es imposible. Y es un dolor que te va a acompañar la vida entera. ¿Puede haber algo más terrible? No solo que perder un hijo, sino que no saber dónde está ese hijo. ¿Puede haber un dolor más terrible que ese? ¿Y se puede cerrar un duelo en esas
1: circunstancias? Yo alguien... creo
2: que no se puede cerrar el duelo, pero yo creo que también
1: es importante...
2: Eh, eh, poner el ojo en la importante acción del Estado. Eh, eh, el Estado como eh, un representante de toda la sociedad chilena que puede hacer memoria, que puede hacer eh, reparación, que puede hacer justicia. Eh, la democracia se inauguró con el informe RETI, que fue muy importante y Patricio Elwin y se le, se le saca siempre la segunda parte no de esto de eh, justicia en la medida de lo posible pero la frase completa es toda la verdad y justicia en la medida de lo toda posible la pero toda la verdad era el mínimo en ah, esa transición entende. con eh, Pinochet ahí y, y no tenemos toda la verdad no tenemos toda la verdad no ha, no ha habido un momento de toda la verdad por, por las razones que, eh, que haya sido que no es el momento de discutir pero no ha habido toda. después vino Lagos e hizo el informe de, de tortura con, de nuevo, otro momento de silencio, que es los 50 años de eh, encapsulamiento de los nombres de los que participaron en las torturas, eh, se le puso esa, ese coto de silencio. Entonces, y en los 50 años, el Estado, ¿qué está haciendo en los 50 años? El Estado tiene una labor de promoción de los derechos humanos en la educación, en, en la memoria, en la verdad, toda la verdad. Hay instrumentos para, para hacer verdad. Yo creo que... Bueno, hay un es, programa nacional de búsqueda. ¿Un programa nacional de búsqueda? ¿Tiene recursos ese programa nacional de búsqueda? Sí, entiendo que sí. ¿Cuántos tiene recursos, recursos tiene? Yo creo que el, ese programa nacional de búsqueda es mezquino. Es mezquino. Televisión Nacional de Chile con, eh, es eh, un canal público... Eh, se han hecho cuántos documentales, cuántas cosas de memoria que no estamos viendo. Entonces, cuando se piensa que la, la sociedad chilena ha, pedido, ha perdido contacto con el dolor, bueno el Estado también tiene un rol que jugar ahí.
1: Bueno, ese es uno de los elementos de trasfondo respecto de la salida de Patricio Fernández, porque se habla mucho de su supuesta cancelación, porque se le atribuyen dichos que no, que no hizo, en fin. Pero lo de fondo es que había un cuestionamiento al diseño de la conmemoración. Incluso muchos reclamos hablaban de una suerte de Lola Palusa, o sea, una mega producción cultural-artística más que un relato respecto de lo que significan 50 años después del golpe. Fíjate que Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas del caso de degollados y nuevo director de contenidos de eh, la presidencia de la República, con ocasión de su libro Sociología de una, de una masacre, dijo que en Chile, desde luego, hubo una masacre, como en Alemania nazi, pero no hubo un juicio en Nuremberg. No, no y entonces hubo. esa deuda... Eh, Debemos como chilenos y chilenas aquilatar lo que significa la inexistencia de justicia a 50 años. Y la justicia en cuentagotas que se ha producido ha sido tan lenta que muchas de las familias ya están muertas y no lograron ver no, los, eh, las resoluciones judiciales que castigan a los victimarios de, su, de sus deudos. Eh, hay y, muchos, hay,
2: yo sé porque yo he reporteado el tema, hay por lo menos 40 sitios identificados por jueces, donde puede haber osamentas,
0: Mira. donde
2: se podría, eh, digamos, con un esfuerzo del Estado, claro. eh, hacer lo que hay que hacer para descartar que haya o que no haya, que estén o no estén. ¿Y las cajas? El servicio médico legal es de una precariedad insoportable. Cientos de entonces, cajas cientos de restos
1: de caja... humanos que no se han Exacto. periciado, entonces, donde podrían encontrarse restos de detenidos desaparecidos. Entonces, y los estamos algo. buscando...
2: Esa es la pregunta, ¿los estamos buscando Bueno, realmente? el programa
1: partió recién, dámosle un tiempo para, para ver. Pero el programa iniciativa. nacional de búsqueda comenzó con Michelle Bachelet. No, mm. pero este es un nuevo programa, sí. una mesa con mm. concertación de los distintos actores. Bueno, pero más allá de eso, además tengo la impresión de que se ha producido. A ver, Hannah Arendt hablaba de eh, la banalidad del mal. Mm. Y se refería a ese concepto respecto a los burócratas del holocausto nazi que hacían una suerte de checklist sobre la eficiencia del exterminio. Eh, pero la banalidad del mal también se expresa en la trivialización de ciertos conceptos. Fíjate que a mí me pareció tremendo escuchar a un diputado de la UDI. Eh, Guillermo Ramírez, decir en un, en un foro el domingo pasado en Mesa Central, eh, está bien el nunca más, está bien nunca más eh, violaciones de derechos humanos, pero nunca más violencia política y nunca más eh, expropiaciones. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo alguien se puede permitir equiparar expropiaciones que, por lo demás se realizan y se siguen realizando, pero que fueron controvertidas durante la unidad popular con violaciones o delitos de lesa humanidad. O sea, ¿qué es eso? ¿En qué, ¿A qué nivel hemos llegado? Y aquello que hasta un tiempo atrás era una marginalidad de excéntricos pinochetistas, un reducto que nos atrevía mucho a asomar la cabeza, hoy día irrumpe eh, desde la institucionalidad y aparecen como actores válidos. Y dicen estas brutalidades por televisión y nuestros colegas no dicen nada eso también es bien doloroso cuando tú hablas de televisión nacional y el rol bastante eh, negligente diría yo que han jugado en esta etapa porque efectivamente tibio, en años anteriores tibio. es que no hacer un testimonio algo han hecho algo han hecho pero muy muy tibiamente, es tibio, es tibio. Eh, pero es negligencia porque es el cincuentenario tiene una, tiene una significación especial Se hizo para los 30 años, se hizo para los 40 años y hoy día no, todavía no, no se ve una campaña comunicacional de sensibilización respecto del, del trauma que vivió bueno, Chile. Bueno,
0: yo creo que tú que eres judía, eh, Yasna, eh, entenderás mucho mejor que cualquiera de nosotros ¿no? la importancia de tener la memoria activa. O sea, cuando, cuando, se, cuando tú no solo haces películas, documentales, me imagino que también el pueblo judío, lo, en Israel, en fin, hay toda una transmisión de generación en generación, ¿verdad? Para no olvidar esa, 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 ese, ese horrendo hecho que probablemente es de los más terribles de la historia como fue el holocausto, es parte también, para no quedarse pegado en el pasado, pero para que Aquellos hechos no se repitan. Y solo te lo planteo porque conversando con Ricardo Brodsky, que fue director del Museo de la Memoria el otro día, y a propósito de lo que había pasado con Patricio Fernández, él decía que él sentía que lo, que lo que había pasado también aquí es que se había puesto mucho la mirada en el futuro. Y faltó mirar al pasado y mirar al pasado desde la mirada de los de las víctimas, pues. De las víctimas, de los deudos y de aquellos que no han podido cerrar este duelo. Entonces, pareciera ser que ahí también hay una coincidencia. Ustedes saben, yo no estoy de acuerdo en la forma en que se expresó todo lo ocurrido en torno a Patricio Fernández. Yo sigo creyendo que, y sigo pensando más bien, que en esta entrevista, él estaba elucubrando y fue hablando cosas y se quedaron con una frase que luego él remarca de manera clara después. Pero ya pasó. Ya no está Patricio Fernández, probablemente él se siente aliviado, no lo sé. Pero el hecho es que creo que permite, sí, esta salida, plantear quizás en lo poco que queda, pues no queda nada, quizás una forma de, de, de abordar esta conmemoración, que no es cualquiera, son 50 años, tal vez de una manera que permita dar cierta paz a ellas, las víctimas que no han podido cerrar su duelo. Bueno, democracia... Eh, no memoria, democracia y
1: futuro ese es el slogan sí. de... yo creo
2: que, que el tema es que eh, el golpe de estado fracturó a la sociedad chilena eh, completa no, no, creo que si, si, si seguimos mirando este tema como un tema de las víctimas y los demás como si los demás no hubiéramos vivido el golpe de estado como si no hubiera habido personas que las despidieron por ser dirigentes sindicales. Claro. Como si hubiera habido generaciones de generaciones que no se atrevían a hablar nada. No se habla de política, no se habla de religión. No, para nada. No diga eso, mijita, porque todo era peligroso. Eh, eh, sí. Si no miramos el, el daño completo del golpe de Estado y los 17 años de dictadura, porque el golpe no fue un, un día, fueron 17 años de... Eh, eh, también terminar con todas las ganancias eh, sociales de un siglo completo de luchas de los trabajadores y trabajadoras chilenas que perdieron su sistema de salud, su sistema previsional, la educación. <coughs> o sea, las siete reformas de José Piñera eh, eh, terminaron con todos los avances que se habían logrado en un siglo de luchas, no solamente eh, las reformas hechas durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces, yo creo que eh, los 50 años era el momento para ese momento de toda la verdad porque hay tantas cosas que no se dijeron, no se conversaron en los 40 años ¿por qué no era un momento político? porque Pinochet estaba vivo? porque esto? porque lo
1: otro?
2: ¿Cómo vas a mirar al futuro? Perdona, ¿Cómo vas a mirar al futuro si no has mirado todo lo que pasó? todo?
1: Lo más implacable, quería decir perdona la interrupción, mm. es el tiempo y no tenemos más. Anda, ya, Y es muy difícil esta conversación. Tenemos que ir a
0: sentar a tu lado, sí. A mi lado. ya yes.
1: A mi otro lado.
0: Ya. Yeah. Gracias. Perfecto.
1: Primero vamos a conocer las eh, la respuestas de nuestra audiencia a la opción interactiva de la semana pasada, que no me acuerdo cuál fue. Por favor, sóplame. ¿Quién le tiene más pica a, a Giorgio Jackson? Sota, a ya. ver, veamos vamos. cuáles fueron
0: las respuestas. Fidel, nunca más contingente. Uh, este, nunca ¿no? oh, más contingente. ¿no? Este sí que le tiene pica. Uh,
2: ¿Por qué él tiene pelo de ese?
0: ¿Ah? ¿Por qué le tiene tanta pica? Hay qué? distintas teorías. Hay varias el hipótesis. El otro día Una de un camarín de que jugaban pichanga sí, y él no había, había querido pagar la, la cita el cierre del Senado
1: lo que más los picó. Y por supuesto la superioridad moral. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Renato Garín, es que ese persona... Renato Garín. Ya, ¿qué pasó con Renato No sé, Garín? ¿Qué yo pasó? creo que
2: Renato Garín quería ser y no lo aceptaron, es como el niño picado él era, él que no lo invitaron cosa, a la fiesta de cumpleaños. ¿Quiere ser fue ministro?
1: No, fue yo diputado creo que quería ser de Revolución Democrática, Sí, sí pues. entró al Congreso así, ya. y no le dieron el espacio que él, en su autoestima particular, considera que le debían.
2: Sí, no hay nada más peor que, que la persona que... No, que es, que, la, que le pasa no está a la altura de su ego sí. Sí. el
1: siguiente es Alberto Mayor vamos a inhabilitar a Alejandra porque trabaja con él sí estoy inhabilitada. estoy inhabilitada conflicto Yo, de interés ya ¿por qué le tiene pica Alberto Mayor? bueno acuérdense que él quería un cupo diputado ah, por revolución democrática Ahí y está. lo desplazaron y pusieron a eh, Natalia Castillo, ¿verdad? Claro, bueno. claro, claro. Y eh, después eh, se levantó como candidato presidencial en contra
0: de, en la primaria, perdón, como esta, precandidato Yo no, la, yo no de entiendo dónde está de Gonzalo Müller. Gonzalo no, no. Miller.
1: No. ¿Quién le tiene más pica? Uno de los, Bueno, pero él es un analista académico que eh, analiza la, la política y. Claro. No, no, Puede no haber sido muy enfático. Sí. Uh
2: -huh. No, sé, no, 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 no lo entiendo tampoco. mucho, pero bueno. Pero nuestra, eso, nuestra nuestro, audiencia lo Nuestra puso audiencia ahí. lo puso sí. ahí. Eso. Algo le sabrán, porque nosotros no sabemos, no lo sabemos <ríe> todo.
0: <ríe> ya fue. Pues, y
1: habrán compartido debates y, y, y parece que no se ha sentido muy. muy no, como? ¿ah? <ríe> Oye, eh, ¿y la opción interactiva que viene? ¿Cuál sería?
0: A ver. Ah, le están soplando por lo le que veo. Le están soplando
1: porque a mí se me olvida todo sí. Ajá. Sí. Y si no
0: lo anotó. Sí, ¿qué a
2: sanción que... debiera darle Renovación Nacional ah, a, a, a la diputada Contemos, para los que Cordero. no saben,
0: no sé si algunas personas que nos están viendo hasta ahora no saben lo que dijo la diputada Cordero. Claro. ¿Qué dijo?
2: Yo creo que no, vale la, no pena, vale la pena repetir, pero dijo unas... Barbaridades. Unas barbaridades de tremendas de barbaridades. que sintetiza ni concretiza la homofobia. en Sí, pero una, la una mujer de una sí.
1: maldad que, que llama la atención. Y lo que más llama la atención es eh, la, la falta de crítica de su propio partido, partido a mí, el me pa eso, claro. me, a mí eso me, mí eso me pasa oye, hay
0: gente que tiene mala vejez fíjate, y mala vejez no porque tú, todos vamos a envejecer, estamos envejeciendo yo estoy envejeciendo, en fin pero es como que hay tú gente no, que, hay gente también, ¿no? que Mira, se no, pone hay gente que se me encanta te, decir que soy vieja una no. oye, hay gente que se pone mala con los años, o no
2: Mucha. Mala. No, lo que pasa es que yo creo que pierdes la vergüenza, pero yo no creo
0: que te que cambies. Y además no, ¿No? le
2: gusta, yo creo
0: que, no, yo creo no, que no, el ¿eh? foco.
2: Yo creo que ella era mala cerrada, sí. Bueno, bueno
0: total que estas declaraciones que fueron de verdad, o sea, ya asumemos lo que había dicho en marzo contra la senadora Fabiola Campillay, que no estaba completamente ciega, y ahora agregó lo menos que dijo que era un gordito enfermo. Pasando por nauseabundo, eh, todo lo que tenía que ver asqueroso, con asqueroso, pervertido, 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 bueno, Qué palabra etcétera? más anticuada, más pervertido. Mm, como, es como degenerado <risas> ¿Qué son esas palabras que usaban la, las abuelas? Sí. Ya. Eh, ¿Estamos, no, querida? ¿O todavía no? A Yo ver, creo que sí, po. Lean lo que les vamos a mostrar en pantalla. Ah, mira, qué interesante. Ah, sí, Exacto. Po. Acuérdense que si ustedes tienen alguna artista mujer que quiera traer su arte acá nosotros estamos totalmente disponibles para mostrar y para poder difundir lo que están haciendo no es cierto querida y también música y música amiga pero es que es mi jefa
2: así que ayúdenos con amiga. la música también antes que nada compositoras cantantes
1: mujeres ¿Eso? cómo eso, ah eso. cantantes sí así que nos propongan eh, canciones para Canción. nuestro internet ya. y se fue vamos se, se fue, fue todo ya que más llegamos pues, si nos hablamos por todos. ahora por ahora Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Que tengan buenas noches. Hasta el próximo
0: mes. Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas. Una conversación sin
1: pelos en la lengua junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.